0: Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždňa a návštevníci klubu lampou. Dnes máme takú zvláštnu tému s dvoma hostiami, ktorí som veľmi rád, že znova prijali pozvanie do nášho štúdia. Dnes začína v kresťanskom svete obdobie veľkého postu 40-dňového postu Väčšina kresťanov sa dnes značí znakom Popola v kostoloch a hovoria hovorí pritom slova Pri pritom hovorí slova a na prach sa obrátiš. kajete A dnes toto obdobie pôstu, ktoré začína, je možno pre nás o to symbolickejšie, lebo si spomíname aj na dve smutné výročie tento týždeň. Mm. Jednak je to ročné výročie krvavej vojny za hranicami, ktoré nás znova prinútilo Európanov rozmýšľať viac na našou pominuteľnosťou keď sa hovorí o atomovej hrozbe, alebo aj o bežnej konvenčnej hrozbe. A máme aj iné smutné výročie 5 rokov od vraždy Ihana a Martiny. A máme aj 2 mesiace od smrti nášho pravidelného hostia našej diskusy, Vladimíra Krčmeryho. To všetko je tento týždeň. Budeme dnes hovoriť o pôste, budeme dnes hovoriť o zmysle pôstu a budeme dnes hovoriť o tom, prečo je slovo pôst pre západného človeka také nepochopiteľné. A či vôbec má zmysel postiť sa, keď sám život nám berie zdravie? Častokrát peniaze, partnerov, vzťahy. Prečo by sme ešte my cieľene sa mali pripravovať o niečo, pripravovať sa o nejaké použitky pripravovať sa napríklad o jedenie mesa, čo je také najbežnejšie, alebo o nejakej iné radosti života. Ale začnem takto. Páni Robert Bezák a Daniel Pastyrčák, postíte sa? Je post bežnou súčasťou vášho života?
1: Robert, ty vyzeráš taký, áno, taký ako, upôstený. Upôstený, no. no to je dobrá otázka. Tak v rámci Katolíckej cirkvi viete, že ešte okrem teda toho začiatku postu, to je vlastne ten dnešný deň popodlová streda, je ten post vyhlásený na piatky. A možno ešte lepšie ako povedať o nejakých, nejakých praktikách postu, je prečo vlastne tak my kresťania si v piatok pripomíname, bo piatky pripomíname súčasne tak potichučky vlastne, pokiaľ nie sú nejaké veľké sviatky ako je Veľká noc aj smrť Ježiša Krista, no, tak mohol by to byť taký dôvod, že keď teda nám zomiera ten, koho milujeme, tak tedy nežijeme si ako že roztopašne vysopám, že neužívame si ba naopak. Takže v tomto duchu áno, a ja sa snažím tie piatky zachovať, keďže nie som vegetarián tak pre mňa to, to meso, alebo teda t- čo, čo sa týka takýchto mesitých výrobkov, ak sa tomu hovorí, tak si zachovám od toho odstup. Ale myslím si, že to je až nejaký taký problém, pretože tá strava môže byť tak r- rôznorodá. Že teda, ak sa hovorí o nejakých takých praktikách a potom cez postnobdobie, no vlastne streda a Veľký piatok, že sú také akože prísne posty v rámci katolíckej cirkvi. to postenie od, od nejakého jedla, od mesa teda doslova, No je troška už taký anachronizmus v dnešnej dôme, zvlášť keď sa toľko hovorí o zdravom stravovaní a o vegetariálstve. Takže skôr by som sa možno s na no čo ty, ktorí mäso nejedia. Tak ako... Takže by som skôr posunul iným smerom, čo pre niekoho môže byť aj problém, lebo viem, ako ľudia na to lipnú. Ja tak ako so žartom začnem, že keď som ešte učinkoval v jednej dedine a videl som, že tak nejak sa chlapi ošívajú v pondelok. Ako keby už tak ich to ako trápilo niečo, tak sa pýtam, že no, čo sa stalo, čo, čo ste takí však veľkonočné sviatky, teraz už po Veľkej noci veľkonočný pondel, to už mala byť taká radosť, rozkriesenia. A hovorím pán Farar, viete, no, zostali sme v piatok výplatu, ale tak sme sa poupíjali všetci, a... ale sa sme nejedli. <laughs> tak mi to prišlo také, že možno mm. radšej sa nemali opíjať a aj je to meso, lebo... A toto môže byť ten problém, že nejaký taký zvyk, ako si aj spomenú, že meso, neviem prečo, to tak utkvelo. Možno, že niekedy, keď bolo vzácne.
0: spojené s luxusom možno, alebo, alebo,
1: alebo akože luxus to bol, tak sa to zdalo, že z toho sa zdrieza, mi to prípada také, až, až také komické minimum, keby niekto povedal. Ale ako sa postiž ty prakticky? No tak sa vráti späť otázke. Pre mňa, áno, je to teda spojené aj s tým, že už striedmosťou, to by som tak ako chcel zachovať. Nemôžem povedať, že som nejaký taký, ako keby, taký, taký postný typ. Poznal som, poznám ľudí, priateľov, ktorí si tak akože zakážu od toho popolcovej stredy, povedzme napríklad, že kávu. No my tu máme na stole kávu, to sme zlým príkladom toho postenia, sa, ale pre nich taká káva je takým akože takou nosným potravinou. že teda sa im zdá, že keď sa toho zrieknú, že to je ten pôst a 40 dní naozaj nepijú. Možno nielen kávu, ale aj niečo, čo sa týka takých príjemností. Aj alkohol, dajme tomu. To už mi prípada vážnejšie. že sú situácie, ktoré by to umožnili. Takže ja, čo sa mňa týka, no, snažím sa to posunúť skôr takému... Zachovám teda aj striednosť. By som to nazval striednosťou ako poslom, Čiže necítim potrebu sa nejako tak najedať. Ale troška sa musím usmiať, že mi to prípada už aj s vekom. Že už keď má človek ten vyšší vek ako aj moješ po 60 už nepotrebuje sa nejako prejedať alebo, alebo nájsť do sýta. Lebo aj to je také veselé, keď sa povie, že raz do sýta sa nájsť. Niekedy mi to príde, že sa nájsť do sýta nedá ani v obyčajných dňoch, nie to, že v poste. Takže pre mňa to by mohlo byť skorej, a je to tak, skorej také, ako, také štúdium možno nejaké biblické literatúry, modlitby. Skorej, Návšteva cintorina, dajme tomu, lebo to je tiež tak spojené s postom. Praxia na sa obráti, ešte, realita je práve tam, na tých cintorinoch. Ja mám pochovaného aj oca, teda na chodie chodievam zapaliť mu sviečku pravidelne, aby to bol takým znakom, že na neho myslíme, zo sestrou, tak také praktické by som to nazvala skorej, že pripomenúci, že ten človek je krehký, jednoducho, naozaj je smrteľný, lebo to je zmysel pôstu, v podstate tá príprava, na Kristovu smrť a zmrtvých vstanie, také nasmerovanie aj toho môjho života. Všetko tak si chcem pripomenúť aj ja, že či teda žijem pri, toho, preto pri Kristovi v tom zmysle lepšieho spoznávania. Čítanie písma svetov, samozrejme nejakých teologických kníh, možno nejaké také meditácia rozhým, aj Tu mi prípada akože viac, to som povedať, že viac, ako zamerať sa na to. Ja k tomu no, hovorím tá striednosť v mojom prípade, no som, že si musím dávať pozor, aby, aby som si zachoval nejakú takú váhu normálnu, lebo je to aj pre zdravie. Čiže trocha sa bojím, keď sa tá, ten postavia post do tohto smeru. A možno k tomu by bolo treba pýtať aj možno nejaké iné skutky, nejakého milosrdenstva, možno aj takého praktického. Tak ja sa tak nechcem tých chváliť, ale je to také tiež pre mňa dôležité, chodievam do jednej, jednej takéto penzionu, by som mohol povedať ktorá sa volá Betánia, taký príslušný názov, má medzi starších ľudí navštíviť ich. Teraz by som chcel ísť v marci do Leopoldov a navštíviť väzňov. Uh-huh. Takže možno toto je taký môj post. To je tvoj praktický pozdaní. Post, Postiš
0: sa, lebo on... My sme teda dva katolíci s Robertom a teraz pre mňa je to skôr otázka, že je to súčasťová iných církví pôst? Ja nepochybujem o tom, že áno, ale či je to podobná tradícia ako v katolíckej cirkvi, kde sú určené pôsty, kde je dňový Ako je to v církvi bratskej napríklad a ako je to u teba osobne?
2: No, v církvi bratskej neexistuje žiadny predpísaný post, na žiadny sviatok ani na piatok, niečno. Tak ja si myslím, že to je vôbec e, asi v tej protestantskej tradícii. tej Uh, post uh, no sa nestal nejakou súčasťou tradície, to malo rôzne dôvody, napríklad aj to, že Luther prišiel s tým veľkým dôrazom na milosť, nie skutkami uh-huh. vlastne si človek získal božú lásku, čiže uh, často protestanti považujú uh, nejaké prejavy askézy ako za také skutkárčenie. Hej. Uh-huh. Čo, čo si myslím, že môže byť aj veľké nedorozumenie. No, ja osobne, ja som mal obdobie teda v živote, keď som bol mladší, keď som teda post používal dosť intenzívne, sa zdám, tak nebolo to zase, poznám ľudí, ktorí postili oveľa viac, ale mal som napríklad zvyk, že každý rok v lete som sa zbalil, odišiel som niekde, kde som bol sám, často tu bolo napríklad v Žehni pri Prešove, v dome mojich starých rodičov. Kde som strávil 3 dní, alebo 3 až 4 dní. A počas tých e, 3-4 dní som nejedol nič. Uh. Ale pil som kávu. Mm. <laughs> kávu som nevysadil. Kávu som pil. Mm. Ale cieľ... nechutila ti. Hej, ale... Chutila. A, a, tak to, <laughs> Chutila. A to potom si odprídu. No, tak to jas. bolo zle. Ale... <clears throat> som... Kávu som pil, ale vlastne cieľ tých dní bol... A teda aj toho postu, bol, že ja som tam chcel vlastne stráviť ten čas v modlitbe, čiže som chodil na záhradu. Jeden deň som venoval tomu, že som si nejak v mysli prechádzal príbeh svojho života, všetky vzťahy a teraz v nejakej takej meditácii som si chcel uvedomiť, že čo sa kde udialo. A ďalší deň som uvažoval nad tým rokom, ktorý uplynul nad dôležitými vecami a ten tretí vlastne som sa díval do toho ďalšieho roku a plánoval, že čo bude uh-huh. ďalej. No a ten pohozd vlastne mal napomáhať tej koncentrácii. To, to bolo a, a v tom období to bolo aj to, že, že som buď štvrtky alebo piatky som tiež nejedol s tým, že som chcel, aby vlastne... Tiež vlastne ten čas som viac venoval ako keby modlitbe a tak. E, teraz vlastne v tomto po, po, poslednom už t- období, keď tak som starší, tak e, takéto obd- obdobia postu nemám. No. V niečom sa možno dá opos- považovať za post, aj tie, tie duchovné cvičenia, čo robievame v tichu. Hej, že to je, tam síce pravidelne nám skrmia páni našej sestry Mnišky, ale, ale vlastne pôstime od e, hovorenia, 7 dní teda mlčíme a snažíme sa postiť od myšlienok, to znamená, že nehovoríme preto, aby sme aj prestali myslieť, teda aby sme prestali sa naplňať predstavami, myšlienkami a odputávali sa nejak vnútorne. Áno, no teraz vlastne niekoľkokrát sme sa s Jarkou dohodli, že nejaké veci počas obdobia toho postu od Popolcovej stredy do Veľkej noci, že že sa niečoho zriekneme. Napríklad sme tiež sa rozhodli, že nebudeme piť alkohol alebo také veci. To nepovážujem nejak ako za post v takom tomu...
0: Ten post nákonic má aj biblickú tradíciu. Mojžiželí až sa 40 dní ano. postili. Kristus sa postil 40 dní. A... Takže ako keby aj ten pôst odjedla má biblické východiska. Má... Zmysel sa postiť od jedla, aj keď sa pozrieme na tieto tri biblické podstavy, teda keď bez nich aj zarátam, hej, Teda už od starého zákona, 40 dní, ako som sa aj dočítal, je zhruba odoby, koľko človek je schopný vydržať bez jedla približne, plus minus, aký to môže mať význam pre človeka?
1: Áno, to je taká, aj pre nás možno, aj v tejto dobe práve, o ktorej hovoríme také zrazu, keby sme mali problém s tým, že všetko dražie, pravda, a ľudia sa musia uskromňovať. Srazu vidíme, aké to jedlo je dôležité, ako sme si zvykli. A, keď tak niekedy pozeráte aj televíziu, koľko tých programov vie o takých akože výrubi, takých akože príjemných jedal, by som skoro mm-hmm. povedal, taký, že byť fajnšmeker, hovorí sa o tých, o tých myšlinovských a reštaurácie, ktoré sú lepšie, vieme, a že tam ideme teda, dať si nejaké, nejaké dobre jedlo, sme na to naučení, je pravdova, že tá doba, ako keby sme aj cez to jedlo si tak chceli troška užívať, takýma tak zážitková gastronómia, do Sonca sa hovorí. Naozaj niektoré jedlá sú extrémne drahé, to si môžem dovolený, bohatý, takže luxus. Že je v tom niečo, ako keby som povedal, taký status. Že dobre, dobre si zájsť, dobre sa nájsť. Kvalitné jedla, hovorí sa pravda, napríklad o Francúzo, že ako to vedia, ja som teda mal možnosť byť v niektorých krajinách západných, a fakt jedlo je taký... Určitý status, no, že dobre sa nájsť a také tie kvalitné veci a mm. homára si dať, pravda, mm. ja neviem, ako to treba jesť niektoré, alebo tie slimáčiky, pravda, francúzské. Takže áno, musím povedať, že je v tom jedle niečo, lebo koniec koncov však jedno sme živí. Mm. Sa, dokonca sa hovorí, že povedz mi, čo, 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 čo ježe, a ja ti poviem, akým človekom, až tak ďaleko to niekedy ide. Keby tie pokrmy mali na, mal byť symbolom vlastne to, toho nášho života. Je pravda, že niekedy ľudia žili o mnohé jednoduchšie, konec koncov však ja si ešte pamätám, že to teda boli základné potraviny a tie teda nám stačili, šli ste do obchodu a mali ste jeden jogurt, dajme tomu, dnes si neviete vybrať z celej no. tej ponuky. Čiže to jedlo je určitým takým statusom tej dnešnej doby, také, také naozaj, že máme sa dobre. A teda ľudia aj dnes lamentujú, že čo všetko nie je, ale niekedy žili veľmi jednoducho. Aj moji starí rodičia, čo si dopestovali, to mali v podstate. K zemi, aký to bola hlavná poživina možno z toho nejaké polievočky sa robili. Ľudia žili skromne. A možno tá skromnosť sa potom preži, pre, premietala aj do celého života, že vedeli sa uskromniť dnes nielen to, to jedlo je takým symbolom potom aj neuskromňovania. Niekde je to slovo pozde je také veľmi náboženské, mm-hmm. pretože by bolo lepšie slovo, že uskromniť sa. Mm-hmm. Odriekať. Odriekať. Áno, odriekanie. To mm-hmm. mi nepripadá, že akože by sa niekto mal toho, lebo na druhej strane tak aj lekári hovoria, koľko je rizika, rizika pravda, v tom, keď je nadváha a koľko chorób to spôsobuje a ťažkostí. Takže má to aj taký zdravotný zmysel. Nábožensko-zdravotný by som skoro až mohol povedať. A preto je jasné, že vedeť si odriec, odriec, teda. to znamená aj pochopiť to, že nielen chlebom je živý človek, dá sa povedať, že nemusíme sa tak báť, že, že nebude čo jesť, ono vždy bude čo jesť, len možno nebude to taká úroveň, nebude to také labužnícke. Mm. Ale to zase si nemyslím, že, že naozaj, chvala Bohu, že v našich krajinách, alebo sú krajiny, kde fakt hlad. Mm. je hlad, kde nemajú. Je, te, ten deň, pôdeni, ako keby len bojovali o, to, že, že, o, o prežitie, a toto nie je, to to, o tom takomto pôste nehovoríme. Ale rozhodne, vedieť odrie, si odriecť. No a najťaž denno-denne potrebujeme jesť, tak iné veci ani nie. No, vedieť si odriecť na nákupy, to nie je také podstatné, lebo na tie nákupy zase nechodíme každý deň, ale jeme každý deň. Uh-huh. A vedieť si aspoň niečo. Má ja som taký pekný, pekný príbeh, taký spirituálny čítala, veľmi sa mi páčil. On si uvedomuje, že to, to odriekanie alebo ten post, to nie je otázka nejakých 40 dní. To je teraz také pravda môže nejaký skutok si takýto pripomenúť, ale on tam pekne hovorí, ten, ten, ten psycholog, že odriekanie je niečo také kontinuálne v našom živote. Napríklad, že naspôr príde dobre jedlo. A väčšinou to tak je, však to si musíme priznať, že pozeráme po tých lepších kúskoch, ktoré by sme si mohli, takúto lepšie mesko nejako, a, a zemiačík, on hovorí, alebo že, že viacej knedlí si dať. Máte na to chuť? A napríklad, keď poviem vepšoknedlo a zelo, že je to dobré jedenie, tak si dám sedem kniedli. Dajte si len dve, on hovorí. To nikto nezistí, že vy tých 5 by ste zjedli tiež, ale ste si ich odriekli. Ale odriekli ste si ich, tak sa s tým nepochválili. Odriekli ste si sami pre seba a to je ten pravý post. Pochváliť sa tým, že ja je málo alebo ja to nepotrebujem, to nie je vhodné. A to sa mi páči, lebo to je niečo také, čím sa aj učíme odriekať sa. Že príde na stôl, povedzme ovocie a to najkrajšie jablko si idem rýchlo vybrať ja. Čo druhých? Ne, 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 nehrábať sa ne za tým, že to je moja časť a to je môj koláč a to je, to je moje mesko. Že toto by som bral ako niečo podstatné, že vedieť sa tak nejako vnútorne odriec tomu. Že. Aj by som to mohol, ale necháť to tak. Bude viac aj pre druhých. Neviem, jak sa to vám zdá, mne sa zdá, že pre
0: západného človeka s tým veľkým zetkom je slovo pôst prežitok, aj by si, si to tak povedal, ako keby sa slovo pôst stratilo niekde medzi e, potrebou ochrany životného prostredia a zdravou výživou, kde sa mi zdá, že sa úplne tá podstata pôstu rozriedila. Prečo mm. akoby je vnímaný dnes pôst alebo odriekanie, ale ostajem pri tom slove pôst, prečo, ostal, prečo je to taký prežitok aj medzi nami kresťanmi? Ako keby rozumieme, že almužne, že dobrému skutku, rozumieme modlitbe, ale tej tretej súčasti takého bežného kresťanského života tradične pôstu, ako keby sme prestali rozumieť aspoň v tej katolickej tradícii.
2: Daniel? A mne sa nezdá, že to je tak. Vieš, ja poznám práve, že sa mi zdá, ja viem, není to priamo nejak spojené s náboženstvom, ale dnes existujú normálne, že ja mám kamarátku Dominiku, ktorá 30 dní postila, existujú skupiny, ktoré sa na to pripravujú pod le- lekárskym dohľadom a, a majú na to akože také zdvojené dôvody, aj zdravotné, ale aj ako keby e, spirituálne, také prečistenie vnútorné. Dokonca mne sa zdá, že možno, že možno práve, vieš, lebo keď som rozmýšľal nad tým, že po, post, teda odriekanie, odriekanie sa jedla alebo nejedenie, je akýmsi často spontánnym prejavom nejakých dôležitých vnútorných vecí, ktoré sa s nami dejú. Aj? Že napríklad prežiješ čo, smrť niekoho blízkeho spontáne alebo nejaký krutý žiaľ, nejakú bolesť. Keď ťa to zasiahne, si toho plný, tak človek nechce jesť. Proste zožije, žije niečím strašne silným vo svojom vnútri. Alebo maliar maluje obraz. Môže sa stať, že sa zabudne a 3 dny nie je. Lebo to sa venuje. No. Alebo niečom no. sa venuje. Je proste uchvátený niečím väčším, ako je záujem o ja proste pleču, nasytenie alebo aj, aj o, o nejaký požitok. Ja, ja si dokonca myslím, že to už si Viktor Frankl si všimol napríklad v súvislosti s takým sexuálnym konzumizmom, ale aj inými typmi vlastne takého konzumu, že je to naopak, keď to postavíme, že človek, ktorý prežíva duchovné vákuum, spirituálne vákum, čiže vnútornú prázdnotu, tak väčšinou toto je prvý dôvod, prečo začne sa proste nezdravo pútať na nejaké druhy rozkoši, ktorými si nahrádza tú svoju prázdnotu. Čiže medzi, podľa mňa to, že prečo v tých duchovných tradíciách, aj teda staroizraelskej, aj vlastne v kresťanskej, ale aj v buddhistickej, v iných tradíciách, post bol súčasťou spirituality, tak to je niečo, čo my spontánne aj sekulárni ľudia zažívajú. Že keď ty žiješ pre niečo väčšie ako si sám, tak niekedy ťa to samé vedie k tomu, že postiž ani si to nezbadal. Že vedia ja som dnes nejedol, lebo som ešte nedopísal vieš, to a to a to. Však to možno poznáš a možno tam treba začať. Mne sa zdá, že, že by sme možno mali neuvažať o poste ako o nejakom náboženskej povinnosti, ktorú treba vykonať, lebo vtedy mu prestávame rozumieť. Mm. Ale ak začneme, ak pochopíme, že to, čo nazývame post, že je niečo, čo potrebujem preto, aby som sa učil, ja ako Robert naznačil, vládnuť sa nad sebou, ovládať svoje vlastné impulzy a chuťky tak, aby som sa nenechal zotročiť ničím. Hej, že môžem sa nechať zotročiť hedonizmom jedla, sexuality, ale môžem sa namotať na všeličo. Na Facebook. Je x na ktoré ano. sa človek namota, keď si nevie povedať, že dosť, dosť že, že si kladiete hranice. Ale potom je ešte hĺbší motív, že v niečom naozaj koncentrácia na nejakú duchovnú vec. Či je to kreativita, ktorú robím, alebo hľadanie Boha, otváranie sa tomu, aby som ho čo najintenzívnejšie vnímal, sprevádza aká si akási odvaha dojsť na svoje hranice. Že, že svojím spôsobom sa odvrátiť od toho tela, aby som mohol byť úplne zaujatý. Hej, zamilovaný ľudia. To je ďalší uh-huh. príklad. Hej, že sa hovorí, že, že proste zamilovaní ľudia dokážu žiť z lásky. Hej? Čím sa vyjadruje aj to, že často keď sú v tom stave, tak nemyslia na iné veci, ani na jedlo dokonca. Čiže možno to všetko nám naznačuje ten post. a pre mňa napríklad pre mňa napríklad pre moju spiritualitu je hrozne dôležitá téma, ktorú Majster Eckhard nenazval postom a on dokonca také rôzne, ako tvrdé alebo asketické posty aj kritizoval. Ale majster Eckhard hovoril o odputanosti a o To znamená, že podľa Eckarta na to, aby sa človek otvoril Bohu, tak potrebuje sa vyviazať zo svojich lipnutí. To môže byť lipnutie na vzťahu. Niekto môže byť adiktívny, navzťahy, že proste sa priputá k iným ľuďom, nedokáže bez nich žiť a vlastne tým, že je taký priputaný, tak tým ľuďom ubližuje a im lezie na nervy. Hej? Na to, aby sa stal svojbytnou osobnosťou a mohol žiť ako zo svojho stredu žiť z Boha. Tak vlastne potrebuje sa odpútať, Potrebuje sa do dokonca od svojich vlastných predstav o sebe, o svojich myšlienok. Alebo Dnešný, súčasný človek zo všetkého najviac sa potrebuje odputať od svojej naprogramovanosti. Vieš, my sme programované na x veci, ktoré proste musíme urobiť, predstav ako to má byť. Mám v hlave naprogramovanú sadu názorov, ktorými si odpovedám na svet. A práve všetky tie naprogramovania spôsobujú, že ja nevidím realitu. Ja už žijem len v tej virtualite tých všetkých svojich naprogramovaní, a vstúpiť k Bohu. Sa proste asi ani nedá inak, akože proste roztrhneš tú oponu a vstúpiš do prázdna, do tej odputanosti. Tie najstaršie dobové záznamy prvých
0: kresťanov hovoria o tom, že oni chápali post ako príležitosť pre stretnutie sa s Bohom a hlavne usporiadanie si svojho vnútra teda pre usporiadaní sa svojho vnútra, to sú také tie staré, historické z... dobové záznamy, ktoré takto nejako chápali post, chápame takto post aj po 2000 rokoch. Je to šanca stretnúť sa s Bohom a príležitosť usporiadať si inak svoje vnútra, Robert? to už tak
1: povedal pekne, naozaj je to, hoci ten, tá, 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 tá téma postu, sa zdá byť už taká prežita, ale hľadanie človek, hľadanie seba samého isto nikdy prežite nie. A k tomu hľadať aj spôsoby je veľmi dôležité vlastne, ako si objaviť svoje vlastné vnútro, by som povedal. Tak upokojiť sa, no, objaviť aj vlastné myslenie, teda myslenie ako také, aby to nebolo takého zahádzanie všetkými informáciami, Je toho strašne veľa, no aj takým veľkým pokrmom môže byť, aj keď čo, tým, tým konšpiračné teórie, ve ľudia tomu žijú, keď nedávno teda bola aj COVID. Som sa až čudoval, čo všetko boli schopní, koľko času by tom tráviť, aby, aby hľadali všetky tie linky a potom písali a, a boli toho plní. Vedeť sa o, postiť aj od toho, povedzom internetu, to je možno ešte horšie ako od mesa. sa postiť od všetkých tých, tých informácií, vedieť sa postiť možno aj od tej zlomyselnosti na tých blogoch Naozaj, takže keď sa vrátim späť, to, čo si hovoril, áno, je to cesta, rozhodne. Otázka, pravda je, keď to takto povieme, že to je cesta k Bohu, či niekto chce takto chápať, to, to utišenie. Či to, či to naozaj môže priviesť človeka, aj ktorý nemá nejakú náboženskú vedomosť, vieru, alebo nejakú skúsenosť aj k niečomu hlbšiemu o sebe samom. Áno, asi, áno, verím tomu. Ponec koncov, povedzme, také východné náboženstvo, keď zoberme takých jogínov to, čo si aj spomínal, že tam v podstate oni naozaj, keby vedeli žiť z, z, z rink, zo zrnka ríže, by som skoro až povedal, že tá podstata nie je o tom, že ako si dobre zajedie, ako si, ako, ako ten život bude zážitkový, príjemný, ale ako ho dokážu stesnať na veľmi malú úroveň, veľmi nízko, ale veľmi hlboko Skutočne, keď na nej spomenul aj, aj mystiku, teda aj karta, ja som sa troška teda venoval Janovi od Kríža. To je tiež taký mystik toho obdobia, keď som čítal tú, tú jeho schopnosť ako sa zriekať tých svojich, ako keby doslova aj dovolených vecí. Ak by to pripadalo až také, no, až prehnané, že to už aj moc, to nemôže od, od nikoho čakať, že on, 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 on oslobodiť sa od vôň, napríklad oslobodiť sa od, od príjemnosti. On tam je veľa vecí vymenúváva, ktoré je potrebné, ako mystik, ktoré ako, ako to... Taká metodológia mystiky by som pozval, ale on no, reku. Asi mystikom nebude, som si to prečítal. Čo všetko on... A, a toto je potrebné, naozaj, že nájsť človek... Človek nie, nie je tým človekom, že v sebe, ako, si, ako by som povedal, že hýčka telo. Bo potrava je... Sa aj takto dá chápať, akože príjemnosť. Ale človek je tým, že objavuje v sebe práve to, tú, 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 tú svojho ducha, psyché, lebo to zviera neobjaví zviera, že je inštinktívne. A na druhej strane, cez to, cez to objavovanie svojho vnútra naozaj môže objaviť Boha v sebe, teda ten Boží hlas v sebe. Ja si nemyslím, že Boh je mimo nás, ba naopak, len objaviť Ho je ťažké, keď človek žije všetkému, keď sa len teda nabaluje. Hovorí sa, že ten návrat je to praxia na praxia sa že nie je ako, že nejaká hrozba, ale uvedomenie si, že nie sme Bohmi, teda že nemôžeme si vystačiť. Konec koncov, ako keby aj ten trest pre Adama, ani neni trestom, ale pomenovanie, že budeš prachu zeme musieť dorábať svoj každodenný chlieb, že teda to, 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 tvoj život e, ťa bude stáť veľa. Boha nestojí toľko ten život. Boh žije svoj, svoj, svoj život ako svoju väčšnosť. Teda. Nepotrebuje sa krmiť, by som povedal, vyživovať sa. A to je pre človeka tiež uvedomiť si, že naozaj toto by malo stať ako čo si druhorade, lebo to nie je to podstatné pre teba. Ano, že teda, starať o svoje telo. To, je to. No, nie je prvá, prvá, ale starať sa práve o to svoje, svoje zmýšľanie. Veď aj dnešnej dobe vidíme, Čomu mu čo ľudia podľahnú. Ja sa niekedy až pýtam, že či vôbec hľadajú pravdu a pravdivú. Prečo sú takí rýchli pri všetkých tých konšpiratívnych teóriách, tak rýchlo to zhltnú, tak to príjmu, tak ľahostanie. veď Kultivovať myslenie, aj, aj, to, aj to svoje rácio, logiku, aj, aj psyché. bude si v hĺbke človeka taký pekný príbeh Biblii o tých talentoch. Že ten jeden jediný talent, ktorý mala zakopal. A čo keď to je ten najpodstatnejší, ktoré tie ostatné už len doplňajú? Ako môže byť niekto, že má talent, ja neviem, hudobný alebo, alebo umelecký, ale ten základný talent je, je, je milovať. Lebo človek to je, to, je, to, je, to je schopnosť lásky otvoriť sa pre, pre, pre blížneho tiež, ako nazývame, objať. To, to je niečo, čo je, čo je fascinujúce. A tuto by som videl, že môže to byť taká tichá cesta k Bohu. Daniel to pekne poveda, že keby protestantské církvy ako sa posunuli ďalej, ďalej, alebo iným smerom a nemajú nejaké predpisy. Ale pravdova je, niečo to bol Max Weber, napísal takú knižku, ako protestantizmus vybudoval Európu. Lebo oni vlastne sa očakávalo od nich, že budú veľmi skromní. Protestantizmus naozaj sa nevyžíva v tom, keď zoberieme reformovanú cirkvi. Tam aj dnes je to také prísne, že niektoré sviatka neoslavujú. V Vianoce pre nej nie sú žiadna opulencia, žiadne prejedanie, sa, ba naopak, nejaké slávnosti, to je všetko veľmi skromné. Čiže na jednej strane cítim tu niečo, tak, ako som spomenul, že také kontinuálne odriekanie sa. Bez toho, aby to bolo presne určené, ale protestantizmus bol tým, tým daný, že teda, keď ten Kristým za teba zomrel, A keď ťa omilostil, no tak z toho musí byť nejaký dôvod pre teba, aby si žil skromne a a neužíval si. Nemyslel si, že teraz už môžeš žiť živelne, blahobytne. A toto môže byť taká tichá cesta. Otázka je, do akej miery si to dnes chceme uvedomiť, lebo tá dnešná doba to vyžaduje, to zamyslenie sa tá dnešná doba vyžaduje, také by som povedal, že upokojenie tiež, zamyslenie sa na tým, že kam vlastne ideme, lebo ak sa máme len to lutovať, že, že tá výroba nepokračuje tak veľmi, že teda nerastú nám všetky tie cifry a HDP a neviem čo, tak to nie je zase taká cesta k tomu vnútornému človeku, ale to je zasa len cesta k nejakému nejakému nejaké by som povedal. že To nie je to nájdenie zase spätný návrat človeku, ale to je skôr zase také, že sa budeme mať dobre, koľko si zase sa zarobíme, aké nové auto si kúpime a to, nie, to je cesta, kde si ja neviem, či to, či to je cesta aj k tomu objaveniu, aj, aj k tomu, tomu polúčteniu, tomu humánnemu lebo faktom je, keď sa teda vrátim späť tej základnej téme biblickej, že praxi, že človek je vzatý zo zeme a má si to uvedomiť, že má veľmi skromne spojený s tou zemou a, a nevy, nevy, nevyužívať, že komunizmus na tom postavil vlastne svoju, že vykoristujeme teda svet a tým pádom my už ho ničíme. A dnes aj tie ekologické témy dnes sú o tom, ako, ako teda, ako to, že vydolujeme z toho sveta, čo sa dá. Ale to, to hum, humanita, alebo toho to humus, a, a byť, to znamená byť pokorným, by, uvedomiť si to, že teda sme súčasťou čoho si o mnoho mocnejšieho, a kde si, ako si sa nehovorí o Bohu, ale hovorí sa o inteligentnom dizajne, sme súčasťou toho, toho, toho čo si krásneho. Tak keď by človek hľadal ako aj on súčasťou toho inteligentného dizajnu nech sa len do neba, že to je čosi úžasné a že ja môžem byť toho súčasťou, ale za určitých predpokladov.
2: Chceš reagovať? Ja by som len jednu takú doplňujúcu vec, že my, myslím si, že, že post v tom duchovnom zmysle ako odrieknutie sa od potravy nemá Zmysel, ak nie je spojený e, s duchovnou koncentráciou a vyhraneným si času na to, že len hľadovať nie je duchovné. No, Môžem to je spravať, že to je proste, a to podstatné je vlastne to, že človek si nachádza čas na samotu ticho a odputanie. A ešte by som možno k tomu postu jednu vec dodal, že e, pre nás ako ľudí je vlastne hrozne dôležitá perspektíva rastu že deta sa narodí, rastie, stáva sa mladíkom, dospelým, študujeme, aby sme sa zaradili do spoločnosti, potom rastieme profesionálne, dosahujeme nejaké cieľa a tak. Lenže s človekom to nie je tak, že ten rast je proste priamočiári nikdy si do konca života. Ide oblúkom, hej? že my niekde vystupíme na horizont, a potom prichádza obdobie, keď sa vraciame naspäť. prach si v prach sa obrátiš. Z hviezdného prachu sme povstali, ako povedal jeden genetik. A do toho hviezdneho prachu sa vrátime. Hej, ale, ale ten... A myslím si, že post je hrozne dôležitý preto, aby sme sa učili, že rast toho vnútorného človeka v nás musí zahrňať v sebe ubudanie že, vieš, či chcem, či nechcem, teraz človek si povie, že nebude jesť, ale príde čas, keď nebudem môcť jesť. Už čo budem chcieť. <laughs> nebudem mi chutiť. E, teraz púšťam myšlienky z hlavy. Chcem proste sa oprostiť e, a byť vlastne v tej otvorenosti, v tej prázdnote, uvedomovať si, že všetko, čo som, dostávam v každú chvíľu ako dár z, od Boha, z existencie, ktorá sa mi dáva. Ale príde čas, keď myšlienky budú odchádzať budem mať 70 nebudem si už pamätať veľa <laughs> nebudem vedieť sformulovať veci ako som ich sformuloval kde je vlastne to moje to ľudské kde je ten, e, proste pozná učí, že to duchovné v nás nie je proste viazané ani na našu myšlienkovú brilantnosť na to všetko čo máme čo sme dostali na chvíľu čo sme rozvinuli a čo stratíme duch je to čo zostáva tu je to, čo je s nami nepretržite, ako tichý pozorovateľ, bezmocný pozorovateľ. A poz nás vlastne vedie k tomu, že nacvičujeme toho úpúdanie. No. Že zostupujeme vlastne k tomu pramenu. Že sa mu odovzdávame a otvárame. A tam platí skutočná modlitba. A v tom zmysle si myslím, že človek úplne sekulárny, bez toho, aby mal nejaké vnímanie Boha, ak um, by vstúpil do takého postu, že by si vyhradil čas, povedzme sa zriekol aj potravy, kde by akože sa cvičil tej vnútornej oprostenosti, ubudaniu toho, uvedomovania si seba v tom bytí ako daru, že to je to miesto, kde sa s Bohom stretne. Kde, kde vlastne to všetko začína.
0: E, Pôzde, aký si taký dobrovoľný akt, že človek sa rozhodne napríklad sa vzdať jedlo, ale ten život sám nás predsa časom, ako si povedal, ako starníme, pripravuje o zdravie, vzťahy o deti nás, nakoniec, za život no? prípravy a... Má vôbec zmysel sa postiť, keď aj tak nám život toto všetko zoberie? Nestačí si uvedomovať, ten život, aký je? Má predzaviť. my strácame toto všetko, ja strácame toho... myšlienky, strácame zdravie, strácame deti, strácame...
2: Po, post je prostriedok, hej. Post je ako ruka. Že... Môžeme sa spýtať, že má zmysel objať? Lebo ruku mám a prídem a objímem niekoho, koho milujem. Post má zmysel pre toho, kto miluje. Ale nie život už sám dostatočným
0: postom, vieš?
2: Nie, ja si myslím, že post je postom práve preto, že je dobrovoľný. Inými slovami. Že vlastne, e, ak existuje niečo t- také ako uchvátenie Boha, to znamená, že ma uchvácuje skutočnosť toho absolútneho bytia, v ktorom je plnosť lásky, pravdy a dobra. A keď ho vnímam a túžim po ňom, tak sa to prejavuje tým, že konám niečo so sebou samým, so svojim telom, aby som mohol byť v prítomnosti tej lásky čo najhlbšie. Hej? A, sú, a, a pôzd je jeden z prostriedkov, ktoré môžem použiť. Že v niečom ten naozaj postiaci sa človek je, proste povedzme, ak je to naozaj, Človek zamilovaný do Boha, on sa nepostí pretože si povedal, že chce schudnúť, alebo nechce jesť, alebo že by si chcel Boha podplatiť tým, že nebude jesť a on mu za to niečo dá. Ale preto, lebo chce byť otvorený a vnímať Božiu prítomnosť čo najintenzívnejšie, pretože to, čo ho vedie, je láska. Ja si myslím, že neexistuje iný dôvod, ktorý by mal, viedol k postu, ktorý by bol skutočný, a pôzde, naozaj znova opakujem, iba nejaká zložka niečo, čo musí byť väčšie. To znamená to duchovné hľadanie toho absolútneho ty, poči, ktorému stojím, ktoré milujem, ktoré ma priťahuje a ktoré milujem vo všetkých ľuďoch svojho života, dokonca vo vesmíre, ktorý je okolo mňa, z ktorého vlastne to Bože ty vyžaruje všade.
0: A môžeme hovedať, Robert, že sú v živote okamihy alebo v dobi, by sme sa mali postiť? Máme tie predpísané pôsty dobre, napríklad, bo katolícka tradícia má, ale teraz, pokiaľ berieme pôst ako duchovnú e, záležitosť, v ktorých životných nejakých okamihoch by sme sa mali postiť? Kedy je pôst dobrou pomôckou, dobrým prostriedkom,
1: ako povedal Daniel? Toto duchu, ako aj Daniel hovorí, lebo však nechceme hovoriť o pôste naozaj o hľadovaní v takom zmysle, ako keby ten hlad niečo človeku priniesol. To hľad hlad o sebe človeka duchovného neurobi. Môžu byť situácie, že nemáme čo, čo jesť, ale skôr sme nahnevaní, že teda sme si nezobrali zo seba, že dlho sme cestovali, alebo všetko bolo pozatvárané, neboli teple rožky, ako to jeden politik povedal. Tak mhm. tiež má s tým problém, že, že to, to nie je dôvod na to, aby niekto sa stal duchovnejším. Ale a to, to tak troška sa aj vrátim k tomu, čo aj Daniel hovorí, že naozaj sú dôležité situácie v živote, ktoré sa dajú prežiť tak samo spádom že sme skorej mrzutí, že sa nám to stalo, ale nezoberieme si z toho nejaké ponaučenie. Sú naozaj situácie, tak ako aj COVID bol, keď je chory, tomu nechutia nie dokonca. Aby som povedal, že takým znakom je choroby, že vám tedy nechutí jesť, tak to asi nie je znakom zduchovnenia človeka, ale práve to, že niečo sa nastalo, niečo nebezpečné v jeho živote a teda mu nepracujú orgány, to je naozaj... Až keď začne chutiť jesť, môžete povedať, že konečne som v zdraví, keď po chrípke človek už chuti a cíti aj vôňu, dajme tomu aj toho jedla. A či sú také dobrovoľné situácie, alebo teda nie len to, však samozrejme, že sú situácie, keď to môže byť takým znakom, že ten post, alebo to zriekluť, zrieknutie sa je niečo len také spontánne, samospádové, ako som povedal, nemá to zmysel. Ale cenné to pre človeka je vtedy, keď to zmysel má, keď si to uvedomujem, keď to je naozaj... A môže to byť aj ako, ako znak, aj choroba môže byť takou... To neznamená, keby nechutí jesť, že to už potom je len niečo ako výsledok choroby, ale že, že to vieme prijať. Že nemôžem, nemôžem jesť, viem, že teraz je taká situácia, ale ja sa na to nefrfliem, nehnevám sa na to, berem to tak, že naozaj teraz sa musím uskromniť. Lebo taká, taká doba nastala. Lebo taká doba nastala aj teraz, dajme tomu. Tak, viete, ša, hovoríme o tej vojne napríklad. A hovoríme o tom, že pomáhať. Ale počúvam aj o tom, že prečo pomáhať. ak to sa nás netýka. To je, to je moc také zvrátené. Že, my sa najedzme, my niekto máme teplúčko, my máme, neviem, dobre, no čo nás je po nejakej vojne, kde si na Ukrajine. To je, čo si hrozí. Lebo toto by nás mohlo tiež naučiť. Ani nie, že, že vlastný post, ale čo sa posiť pre nejakú inú vec, pretože teraz sa zriekne, ať sme mohli niečo odovzdať. Čiže tá situácia, ktorú si aj naznačuje teraz veľmi významná, práve preto zrieknutie sa, lebo nezriekneme sa tak, že sme mi nemali. Nikto nám nerozbil domy, nevydá nás 10 do katakomb, nevieme, nemáme mm. elektriku, nevieme, čo bude zajtra, nad nám hučia rakety, tak to, tak to nie je. Že my sa vlastne zriekame stále z toho prebitku. Uh-huh. My, my nikdy nebudeme takí, že na tej zboj situácii, je to taká dobrá skúška teraz aj to, tej, tej našej mentality. My sme toho Slovenska ako takého a ja som tak zhrozený, keď počujem, že nás sa to netýka, čo nás potom. My, nema, my chceme mať dosť nafty, my chceme mať dosť elektriky, my, to, to nie je náš, to, to je to jedináša vec. Čiže život nás ako keby do, do, doviedol k tomu, nie priamo nás, ale, ale aj my sme toho súčasťou, čiže sa dokážeme zriec pre dobro niekoho, niekoho, nie, niečoho, niečoho iného. No a ak to dokážu ľudia, lebo toto je už to, vidíte, že to je také, ako to prípada je také ako keby, že a to sa nás netýka a tým pádom je to také ako to, že, že také spo, akože samospad toto nie, to, to len vtedy, keď to sa nás bude týkať ale teraz sa to týka sa nás to len sa to týka sveta aby my sme súčasťou toho sveta čiže ako hovoríš, áno sú situácie pri ktorých aj keď sa ma priamo netýkajú je dobre sa zrieť. Hmm. takou situáciou môže byť napríklad že ja tak si vnímam niekedy tých, tých chudákov, tých, tých homlesákov že oni naozaj sú, sú v biede a ja niekedy miniem tie peniaze, aj, aj na zákúsov človek, na kávičku, že čo tak sa vedie zriecť, že dobre, si, lebo dám jemu 5 euro napríklad. Videla som minulé chlapika, ako vybral špaky, mm-hmm. som by toho bolo ľúto, no Bože, chce si, má troška nejakú nerestičku maličku a on, on fajčíte tie hnusné špaky, čo tam pozádzú. Mm-hmm. Dal som mu 5 euro, no takú, aby sa on troška potešil tou narestiou. Je to pre mňa, nie to, je to pozd, je, je to, zrieknutie sa niečoho, čo som nemusel spraviť, čo som si mohol nechať 5 euro. Ale toto je niečo, čo ten život prináša. A teraz nehovorím, no to je taká žartovaná vec, ale mnoho razí ľudia potrebujú pomoc. Uh-huh. Pot, tá charita, ako keď to povieme takto, alebo post, tá charita idú ruka v ruke, to čo povieme, To objatie je práve toto, že si uvedomujem, že môžem pomôcť, ale tým pádom budem mať ja menej. Ale zasa nie až tak menej, aby som, aby som lebo to sa nevyžaduje zasa, že mám zahrnúť. Je ja, aj obetovanie, to je pravda, ale to, ale to nepatrí do postu. To, to už je iná kategória. Ale niečo dať zo seba práve pre takých ľudznych napríklad, potom pre tých chudákov, napríklad Ukrajincov, ktorí teraz sú tu a potrebujú pomôcť, vzhľadom na tú vojnu, že teda posunú tam veci, ktorá by mali troška aspoň nejaké istoty, Čiže máš pravdu, že, že život ako taký, nemusí to byť priamo, že, že ako do, dojde ku mne tá výzva, ale tá tu je stále. A toto keď si, chvála Bohu, sa mi zdá, že tak nejako si to ten náš svet uvedomuje, že treba aj pomáhať, že toto ne, nemôže byť bez toho. Že nebudeme sa len prizerať, ako to dopadne, ale že, že aj pomáhame. A minulé som videl v televízii, akože celé kamiony, ktoré viezli. Áno, to je tiež náš post. No, môžeme povedať, že my si to necháme, my to chceme mať. Nech, nech to v skladoch znie to, nevadí, ale my to nedáme. A tak to aj v osobnom živote. Čiže každý z nás by sa mal zamýšľať do akej miery to robí aj prakticky že ten život nás vyzýva k tomu nielen tým, že ja ochoriem na COVID ale že aj niektorí ľudia potrebujú konec koncov je také pekné vyjadrenie, biblické zasa ktoré je také aj, aj pôsne svojim pôsobom že bol som chorý, navštívil si ma to je odriekanie sa od vlastného času bol som hladný, bol som smerný, pomohol si mi. Čiže zasa nejaké odriekanie sa od, od svojho majetku. Čiže by som povedal, že ten posledný súd skôr bude o tej mojej schopnosti, ktorú by sa dokáže. Áno, pozeral som sa na svet. Lebo keď to tak biblicky zasa posuniem, že spomína sa ten boháč a Lazar. Lazar bol pri jeho dome a nič nedostával. A ten boháč si užíval. Čiže nevedel sa zrieť, a to, a to bol jeho akože najväčší hriech, že on tam videl toho svojho blížneho, a psi tam dokonca boli, boli, boli akože, že slušnejší a chodili boli lízať. A on, čo mal povinnosť postarať sa svojho blíža, svoje súkmeňovca, neurobil nič. To znamená, že nevedel sa zrieknúť ani z toho prebytku. A, a to neznamená, že, že on by to mal nejako, nejakým spôsobom, že, že cítiť sám na sebe, ale pozerať sa dookola. Čiže ja by som nazval poznať aj, aj určitou empatiou. Aj to je otázka. Zrieknúť sa... To znamená byť empatické na prostredie, že ja to nepotrebujem, koniec koncov, koľko toho máme možno aj doma po tých skríňach, že nejakých vecí a svetrov a, a, a vedieť to dať na charitu, aby to sa použilo pre druhých. Čiže mi to tak príde, že, že život sám mi ponúka, keď mám otvorené oči, tu možnosť, aby som žil pôstom, keď to poviem tak v úvodzovkách.
0: Taká je tá doba nás k tomu aj vedie, ako je voľno náboženstvo. Využili sme to máme teraz celé to obdobie. Daniel, existuje niečo podľa teba ako zlý alebo nezmyselný post, ty si do pred chvíľočku spomínal, že nie každý post je dobrý. A ešte tú otázku rozšírim, podľa čo? viem, že sa postím dobre, čo je takým tým znakom? Že viem, že sa postím dobre a že to nie je len o nejakom mojom samostrednosti alebo zalúbení do sebe alebo obudovaní môjho ega, čo by možno tiež mohol byť
2: post. Ja si myslím, že môže existovať taký motív k postu ktorý by môžu nazvať magickým. To znamená, že tým, že ja seba týram alebo nejakým spôsobom teda robím to odriekanie, si u Boha zaslúhujem niečo a robím to práve preto, aby som si na Bohu niečo vynútil. A mám strašne čudnú predstavu o Bohu. Ja by som to nazval, že post ako hľadovka pred Božím parlamentom. Hej. No, tak budem tu postiť, aby som dosiahol to a to a to. Proste e, a e, myslím si, že Boh takto nefunguje. Taký Boh neexistuje. Darmo budeme robiť akože hľadovky pred Božím parlamentom. Na Bohu si nev- našou askezou si na Bohu nič nevynúcujeme. Taká askeza je prázdna a dokonca je nebezpečná, pretože v nás môže zbudzovať duchovnú pýchu, že máme pocit, že tak my sme tí ako božní a duchovní. To je, tak je to vlastne dokonca aj s modlitbou samotnou, hej, aj modlibu modlitbou môžeme chápať ako takúto, taký ten apel, ten protest pred Božím parlamentom. Na, chceme, chcem, čo ja viem, aby moje deti doštudovali, chcem, neviem to, chcem tamto. Proste Boha vnímam ako nejakú transcendentnú mocnosť, nejakého vola nebeského, ktorého zapriahnem do svojho povozu, aby som proste dosiahol svoje cieľe a cez Boha zvyťazil mm. svoje boje na tomto svete. Taká zbožnosť a taký post sú proste zbytočné a nezmyselné. Ja si myslím, že to, čo platí o skutočnej modlitbe, to platí aj o skutočnom poste, lebo v niečom post, ktorý nie je súčasťou kontemplácie, meditácia modlitby ani nie je pôstom v zmysle zbožnosti. No. A to, čo platí o skutočnej modlitbe, je jednoducho to, čo pekne zdôrazňuje majster Eckhart všade, ale a, a, že jediný cieľ skutočnej modlitby nie je nič iné, iba Boh sám. Iba človek, ktorý vníma, že jeho byťu chýba úplné bytie, že mu chýba naplnenie a zmysel, že sa potrebuje znova a znova vo svojom čiastočne vyklamanom malom svete stavať do, do svetla tej otvorenej pravdy, ktorá ho osvetluje. novo sa poznávať v Bohu, v tom, aký som, že sa proste učí a otvára v tej modlitbe, aby miloval. Lásku pre lásku samu vo všetkých svojich vzťahoch. No proste, iba keď hľadám v modlitbe Boha pre Boha samotného, pre nič iné. Vtedy je modlitba modlitbou a to isto platí o poste. A okay. myslím si, že keď sme sa dotkli akože tej našej situácie, že v niečom je dobré spájať možno tému postu s témou obete, alebo obetavosti. Uh-huh pretože patrí k etosu človeka, ako dokonca k etike človeka, tento rozmer obetavosti. Taký francúzsky filozof Lipovecký napísal v knihe Era Prázdno a napísal také pozorovanie, ktorý dúfam, že není pravdivé, ale on tvrdí, že v našej západnom svete, že vymiera alebo vymrel etosť obetavosti, že dnes už vlastne v tom, tejto západnej civilizácii nikto nie je ochotný obetovať svoje vlastné záujmy, alebo záujmy svojej skupiny nejakej pre nejaké spoločné vyššie dobro. No Napríklad. my žijeme dnes v dobe, uh-huh. ktorá nám kladie presne túto otázku, je toto pravda? Ak je toto pravda, ktokoľvek sa rozhodne nás zničiť. Nás zničí pretože tu nebude nikto, kto by bol ochotný obetovať svoj život, aby zastavil agresiu. Ukrajina nám to proste dala jasne najavo. Keby Ukrajinci nemali v sebe etos obetavosti, už dnes sú pohltení Ruskom a my nič neriešime. A to, že ti Ukrajinci tam bojujú aj za našu slobodu, nie len, že bojujú za našu slobodu, oni nám znova ukazujú tú pravdu keď sa vy nebudete učiť obetavosti, tak tak zoslabnete, že jedného dňa vás proste nejaká mocnosť, ktorá sa niekde vynorí, v úplne barbarskom duchu pohltí, pretože bude vedieť, že ste slabosi, pretože už neviete žiť pre nič vyššie, ako sú vaše maličké záujmy. A, a to určite súvisí spôsob. Človek, to kde si exiperuji napísal, že Vládca, ktorý nevie ovládať svoje vlácné telo. Ako má vládnuť národu? Ako má spravovať?
1: Ja by som len dodal k tomu takéto praktické realisty, reálne teraz, lebo som sa dočítal, že 40 tisíc chlapov napísalo teraz, že oni nie sú ochotní sa narukovať v, na v prípade, že by teda mm-hmm. bolo... Čo netvrdím, že by to malo niekoho potešiť, samozrejme, že sa hrnieme do armády, ale už je to hneď tam myšlienka, že s týmto ja, ako, toto je mimo mňa. Tak niekto ich bude zachraňovať, keby išlo to, že naozaj by bola vojna, alebo sa teda chcú poddať, chci žiť ako otroci, možno. Ke, lebo predtým za iné roky, keď ešte nebola konflikt, tak to bolo tak 200-300 žiadosti no. a to 40 tisíc.
0: O čom to svedčí? Znova tá 40 máme 40 40, <laughs> 40 Presne to o tom, roko, to presne <laughs> o čom čo hovoril, čo hovoril Daniel,
1: ale to je trocha nebezpečná téma aj našej spoločnosti slovenskej, ktorá sa tak aj politicky tlačí do popredia, že nás sa to netýka. To znamená, 40 tisíc je dosť na Slovensku. už je jedno, jedno priemerné mesto na Slovensku. No. Také, také to, že z
2: nás sa to netýka, je proste lož. No. To je zaslepenie. Ale to je o tej obietalosti. V, okam, si si v spomenú, okamihu, tiež... keby padla Ukrajina, no. No. tak po Balské krajiny a Slovensko budú pohltené a nám hrozí, že tu príde garnitúra, ktorá bude byť teda... Takýchto výťazov a tak... oslobovniteľov Na... Vytala naozaj s tými... Na keď tým, tým sam...
1: uvažuješ, a čo keď to je tým ľuďom jedno? To je to, no, sa tak, to,
2: no, ale že vôbec je... im oni nič inčie no. nejede, len aby boli plné žalúdky. No, no, ale to, to, je to, je to je potom
1: tá smrteľná letargia. To je to smrteľná je to... letargia. Sú
0: to? podľa teba, Roberto, nebezpeční, títo ľudia, týchto 40 tisíc ľudí? Alebo sú to. Alebo by... môžeme brať iba ako nejakých pomílených, alebo je to, nejaký nesvo... pomalý nesvojprávny nejaká, som
1: povedal, že, že Niečo mentálne tu je v tomto našom a to, ak... žiaľ bohu teda veľká časť aj politikov tlači tento narratív čo nás sa to netýka. A to, to je o tej, o tej aj, zá, aj základy obetávoce. na Ja netvrdím, že, že, že teda do zbrania a musíme ísť tam bojovať. Ale týka sa nás to, napríklad tou pomocou. Aj tou to, 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 to charitatívnou pomocou. Týka sa nás to aj tým, že tu je jedna povedzte malá krajina voči Rusku, ktorá sa bráni. A to sa nezdá, že to, to je... A toto tiež súvisí s tým, že teraz sa treba naozaj byť striedmi. Je to obeta. To už je naozaj to, čo aj Daniel povedal. Je ten najvyšší raz. Vlastne z toho postupu sme sa dostali cez, cez tú askézu až k obete, lebo to je obeta vlastného života. A ja si myslím, že nechcem pracovať s tohoto tému, lebo je strašne ťažká. Ja sa aj bojím. A ja by som nechcel ísť, lebo viem, že vlastne v tom konflikte tá otázka o živote je naozaj taká, že neviem ani ja nič zaručiť, že koľko by to trvalo. Ale je otázka dôležitejšia pre mňa a to za aké okolnosti chceme žiť. Čo nám je úplne jedno, že teda nevadí, nech je diktatúra, nech je Putin, nech je Stalin, nech je niekdokoľvek. Len čo, čo to je? To je aj, aj toto je o poste, lebo ten post koniec som sebe nesia podstať myšlienku. A jaký život teda? Precine, lebo len prečo. to, že sa môže, stačí len naozaj sa nájsť? Je toto
2: to 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 človek, by som sa opýtal. To je o Izraeli, ako ano, že na púšti. Že, že proste, ak chceš, sa vydať na cestu za slobodou, tak za to musíš zaplatiť nejakou obetavosťou. A oni spomínali na úhorky a Slaninu, ktorú mali ano, v Egypte ano. a rádi by sa boli vrátili. A pritom im tam zabíjali je... deti, vlastne to
1: chlapcov, ktorí sa
2: narodili, museli házať do Donílu. Do, do ja, ja som si nedávno uvedomil, úplne ma to šokovalo, že ja som sa narodil 14 rokov, iba 14 rokov, po skončení druhej svetovej vojny. Že dnes pohľadu 64-ročného človeka sa mi to zdá, však to bolo nič. Čo je to 14 rokov? Uh-huh. 14 rokov ja prišiel som na svet a keď si človek prečíta dejiny Slovenska, štátiku, ktorý vôbec nemusel byť, uh-huh. o ktorom sa hádali medzi sebou Češi a Maďari, že kde čo začne, kde čo skončí. Uh, národ, o ktorom v čase, keď E, proste Putin znova nastavil tému, že sa idú meniť hranice sveta, sa kedykoľvek môže vyhlásiť, že tak toto tu Slovensko končí, toto bude v Maďarsku, toto bude patriť tam, alebo sa môže slovenský národ, ktorý je nie 40 miliónov či 47 ako Ukrajina vypáriť z povrchu zeme. Ten, tí, ktorí hovoria, že sa nás to netýka. Klamú proste. Úplne klamú a, no, ale, vlast- ale v skutočnosti je to tak, že v deninách to znova a znova bolo, bolo, že to boli tí ľudia, ktorí boli ochotní obetavosti, ktorí nejakým spôsobom dali tomu, ktorému n- n- národnému ľudu ako tú existenciu. Hej? Tak ako tí Izraelci 40 rokov putovali púšťou, tak to bolo znova SNP akokolvek rozpačité možno a nevydarené. Ale to boli ľudia, ktorí dali nejakým spôsobom základ tomu, že tu slovenský národ je. Keď niekto povie, že teraz sa nás to netýka. A pritom to hovoria dokonca ľudia, ktorí predstavujú slovenskú národnú stranu, ktorí tu proste roky nás balamutili politici. svojim nacionalizmom. Ano. Tak čo toto je? No. Ja sa
1: ešte vrátim späť, lebo... Konec koncov, nechceme však hovoriť o politike, ale práve o tej obete a obetavosti. A to, to všetko súvisí s pôstom, samozrejme, lebo to je, to je schopnosť sa zriekať, schopnosť vidieť ako za hranicu len vlastného pôžitku. Ja by som to tak trochu nadláštil, ja som tak čítal taký zaujímavý príbešťok takého mystika, ktorý v tom svojom, na tom mieste svojom, takom tom, svojom domčeku, teda nejakej, na nejakej pustatine si žije taký ten svoj extrémne skromný život, taký zahobený. No a ten diabol ho pokúša, nedarí sa mu to a tak už to už potom... A ten, ten, tento pustovník sa pri takom stretnutí a pokúša, ani toho diabla pýta, že ty čo, čo tak ci na mne vadí, že však vidíš sám, že žije veľmi skromne, ani sa s nikým nestýkam. Ty, čo sa s nikým nestýkaš, ja vôbec nikomu nepotrebujem k životu. Ja som ten, kto vie byť sám. sám. Tak možno, že potom sú to také tie prebdené noci, keď uvažujem. A, a teda. Ty, že máš prebdené noci, ja ako diabol nemusím ani spávať vôbec. Tak čo to potom je ten post, takže nejem? Ty, že nejieš, ja som život aniž nejedol. Takže čo to potom je, že sa ty, že že, že, nevie, že nemôžem, že to so mnou teda nemôžeš zametať? Keby len troška namyslenosti bolo v tebe, tak si ho pozametám. A toto je niekedy tá namyslenosť na seba samých. Lebo aj od toho sa... to je, ja myslím, že keď sa vrátime späť tomu, ako si môžeme namýšľať, že sa nás niečo netýka. To je taká pícha o sebe uh-huh. samých. Musíme si uvedomiť, že sme súčasťou... to uvedomuje, povedzme, v ekológii, Uvedomujeme si, že tu je ja nejaké, že teda dávať pozor na klimatické zmeny. No, ale tam, aj tam no, to nejako tak berieme z diálky. Mm. A toto je najosobnejšia vec, to je o ľudskej slobode. To je, to je o dôstojnosti človeka. To je o, o, naozaj o tom, čo, čo je, čo, čomu ľudstvo odjak živa, chcelo žiť o demokracii, o slobode, o možnosti sa vyjadriť. Môžeš povedať vojna, nepôjdeš do väzenia, tu pôjdeš povedať vojna, ideš na 5 rokov do väzenia. Čiže ako to je možné? Ja už potom rozmýšľam, či to je len zlomyselnosť, taká naozaj, také náschvala. To je také, ako by som povedal, že také až jedlo je jedna vec, ale horšie, keď je človek nafúkaný vlastnými myšlienkami, keď je, keď je tučný vlastnými myšlienkami, by som povedal.
0: Posledná otázka, kým prejdeme k tomu záverečnému aktu, je taká trošičku... Nechcem, aby bola sugestívna, ale chcem sa vás ju opýtať, je, že nebojte sa tu žiť na Slovensku, kde je možno, že sa znova stane smerohlas, sa dostane do vlády. To znamená, kde naozaj nám reálne hrozí, že Slovensko zmení svoju orientáciu politickú, ktorá je teraz v prospech demokracie, v prospech krajiny, ale možno budeme druhým Orbánovým Maďarskom, lebo nechcem povedať, že teda je to celé Maďarskom. Nebojte sa žiť v krajine, kde 40 tisíc ľudí, mužov...
1: To je, to je malá vzorka, by som malá povedal. Malá vzorka, no. presne,
0: sú zbabelci, ktorí sa zriekli teda možnosti byť mobilizovaní v prípade toho, že budeme napadnutí. O čom sa ani nehovorí, pravda, už to stačí. Ve to je A. to zúfale. Nebojte sa žiť v krajine kde ako keby ani 33 rokov po revolúcii? Ja mám taký pocit, že nemáme akoby takú tú víziu, že tak už to teraz bude lepšie. Neviem, či ste to tak mali, lebo ja som od vás mladší, ale ja spomenul, že po revolúcii už sme si mysleli, no už v tom roku 2000 už to bude taká celkom demokracia. Potom už v roku 2010, potom už v roku 2020. A nehovorím, že nie je, ale máme tu stále fašistov v parlamente, hrozí tu návrat smerohlasu a máme tu ľudí, ktorí Slovensko je z V4 alebo aj spomedzi Európy patrí medzi krajiny, ktoré je najviac proruské. A máme tu... Teda ľudí, ktorí už dnes sa v podstate otvorene hlásia k ruskému režimu. Keby som týchto 40 tisíc ľudí medzi nich zaradil. A to je len malá vzorka, ktorýž Robert. Lebo ja sa začínam báť. Začínam sa báť ako otec dospelých detí. Začínam sa báť aj ako muž treba v strednom veku. A ako to vnímate vy?
2: Uh, ja som už starý. Ja sa ne- nebojím sa toho, Bojím sa o Slovensko, bojím sa o naše deti, o seba sa nebojím, bojím sa o, o, o to, čo sa stane. Ja by som našim detom doporučil, aby odišli, ak by sa to stalo. My asi už tu zostaneme a vždy, vždy, vieš, vždy v každom v každom aj v takejto situácii život nestráca zmysel, len sa mení na inú formu boja. No, žili sme v odpore voči komunizmu nejakým spôsobom vyzdorovali, vyvzdorovali sme si svoju slobodu a viem si predstaviť, že, že sa nám podarí akože poctivo akože dožiť tu ten svoj život, ale z hľadiska Slovenska ako národa, z hľadiska ako tej ďalšej generácie, tých ľudí, ktorí prichádzajú, ja si myslím, že no, ak hovoríme o tom poste, modlíme sa a postime sa, aby sa stal zázrak. Aby tieto voľby nedopadli tak ako to všetko naznačuješ z dopadnú. Aby sme dokonca neboli od, odkázaní na nejakého pellegríního, ktorý bude ma zostaviť nejakú priateľnú vládu, ktorá nás proste... Myslím si, že nás môže sklamať ako falošná nádej. No, myslím si, že Slovensko od 33 rokov tu máme dar demokracie, ktorý sme v podstate svojím spôsobom premrhali až k bodu keď nám naozaj asi poprvýkrát hrozí, že to môžeme úplne strátiť. To nám ani zamečiara takým spôsobom nehrozilo. A neviem, či si to ľudia dostatočne uvedomujú. A áno, považujem to za veľmi vážne. A naozaj modlím sa za to, aby to dopadlo Lepšie, ako sa obávaš.
1: Slovensko asi tiež, ako si hovoril, že čo môže byť pôstom. No Slovensko stojí pred nejakým takým pôstom v tomto zmysle, naozaj, že čo chce teda, či chce si zachrániť dušu, by som mohol povedať, alebo asi sa mať len dobre, ale to je, nikdy nemôže byť, lebo také dobro neexistuje, aby bolo len materiálne. Ak sa nespojí aj s tým, s tým vnútorným, s, to, s tou po slobode, po blízkosti pomoci, tak to je nič. To je, to je, to je hlúposť, preto sa to bude naozaj také, že by to bolo, že len pre niektorých, nie pre všetkých, to je jasné. Ja som takú zaujímavú štúdiu čítal, ktorá hovorí, že my taký emotívny národ, že v určitých ťažkých chvíľach vieme sa ako si zopriť mm. alebo prebudiť. No, tak chcem dúfať, že to stále v nás je, že tomu není koniec, je pravda, lebo teraz práve si pripomíname aj 5 rokov od smrti novinára Janka Kuciaka, teda aj Martinke, jeho snúbenice. A vtedy to bolo taký veľký výbuch jednoducho takže že až zmiatol z, z tých politických činiteľov, z tých postov. Lebo, to, to ako by zmizlo, nie? No, sa to strátilo, ale, ale čo si sa udialo? sa nebudeme takí, že ako keby sa nič
2: neubialo. Udielo, no, ale dneska je... Ale možno, vieš, no, možno, možno, že, možno, že je to tak, že, že musí prísť ten moment, keď... To, čo sa nám teraz ako keby stratilo sa znova Halo. zmobilizuje. Pozri, istá nádej aj z týchto ako premrhaných rokov, ktoré, lebo treba povedať, že vláda, ktorá potom nastúpila, naozaj premrhovala svoju obrovskú príležitosť, ale niečo sa tu dialo. Proste to si povedzme úplne na rovinu, že keby mne niekto pred piatimi rokmi povedal, že Koče- Kočnera odsúdia na 20 rokov do basy, že za mrežami skončí Kovalčík, že to, o čom Jan Kuciak písal, sa bude prerokovávať v súdnych sieňach a že budú rozkryté veci a budú viacero ľudia odsudení a že to ďalej pokračuje. Že sa to dotkne dokonca aj Pelegriniho, že sa to dotkne aj Kaliňáka. Že vlastne tento proces sa uskutoční, tak by som ho považoval, že je proste rojkot. Že toto sa nikdy nemôže stať a to sa stalo a dialo sa to tak ako sa dialo aj to prebudenie za, po tej vražde Jana Kuciaka a Martiny, tak e, áno, ja si myslím, že ja verím, že niekde v tom slovenskom slovenskej duši, v púna... slovenských občanoch existuje nejaká ešte, áno, taká, do- dosť kritický veľká ešte masa, tam tam ešte ktorá to lebo treba povedať, že, ne, že časť, veľká časť tých, k- z ktorých máme ten pocit, toho, že tak toto môže byť úplný koniec a návrat, hej, kde si pred demokraciu, čo sa obávame, že, že tu vždy bola. To boli ľudia, ktorí od začiatku volili Mečiara, potom volili Fica. A, ale kde si tu existujú tí ľudia, ktorí si slobodu, ktorí chcú ako byť súčasťou západného sveta len sú rozdrobení. Jedno z najhorších vecí proste na, na, v slovenskej politike je tá strašná rozdrobenosť tých straničiek, ktoré oslovujú práve týchto slobodomyselných, prozabadných voli, voličov. Možno politici by si mali uvedomiť, že udre, u, udrela osudová hodina a že musia si aj urobiť všetko preto, aby sa spájali tak, aby sa žiadny z tých hlasov nestratil. No proste ide... Ho, strašne veľa.
1: No. David už aj naznačilo niečo, že treba sa aj zamozrieme, aj, aj, aj spirituálne na to pozrieť, modliť sa za to. Naozaj mm. ten post musí mať zmysel. Teda aj to uskromnenie. Aj očakávania, aj vo všetkom, čo robíme. Ja by som k tomu len toľko povedal, že Áno, verím tomu, že stále tu je to jadro, stále ktorú ktoré sa vždy si posunulo naozaj, len sa neprejavuje. Povedal by som to takým žartom, že keď des, budeme v tejto miestnosti desiatia, dvaja budú kašľať, tak sa bude zdať nepríjemné, že, že sa tu kašle v tejto miestnosti. Takže na tom Slovensku niektorí kašľú, tí ostatní sú ticho zatiaľ, ale však istoté voľby sú veľmi dôležité. To je to optimistický pohľad. Ten pesimistický aj ten chcem povedať. Treba šetriť, aby ste mali eurá lebo keby sme teraz čo spravili mladí chlapci Rusky, keď bola mobilizácia? No podchádzali do Kazachstánu, podchádzali do, do, do Arménska, Turecka, až 100 tisíce im podchádzalo. Ty chceme toľko povedať, že keby aj došlo k zmene, tak vytvoríme nové Československo, už ako v Čechách Slovensko, lebo není problém sa cez tej hranice presťahovať. Ja už som na tým aj uvažoval, sa vám priznám, lebo toto posuniem. Teraz to teda pestrifická čas moja, že keď teda naozre to zopadlo zle, ja tu už nechcem zažiť zasa, už zasa nejaký totalitárny, autoritársky štát. Aj s tými ľuďmi ktorých t- aj poznáme, že no tak toto už zasa nie. Tak už mi sa páči veľe hrad na Morave. Pekné miesto aj na duchovný život. lebo áno. áno. Je... Na tam, tam, a tam Áno, mám tam priateľov. A zmyšla, že no, keby bolo najhoršie, zoberiem tých, tých, tých pár euríčok, čo mám a tam kamarátom zavolám a pôjdem na Velehrad.
0: A ja už aj mám nového tíňovho premiéra Fedora Gála na Žižkové. Dobre, tak no, 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 tým,
1: že... na... Prečo nie? Nie nemáme ani problém ani s jazykom, ani s prostredím, ani s ničím. Není problém jednoducho, že to Slovensko sa nemusí bať, lebo máme kam ísť. Našťastie. Robert, ty si patriarcha, ty si arcivisk. Ja, no,
0: Tebe chcem dať do rúk teraz popol. Tomko Sanholec by prvýkrát v živote dal odvahu, keď som sa s tým stretol, a že neboj sa kľudný z cigarí, je teda aj ten popol, Nie, šek, ne, je to ne, košer. Ne, košer. No ne, košer by bol spajky. Košer by bol spajky, dobre. a Je to všetko košer, je to
1: všetko matéria.
0: A povedz nám, prosímte, ešte k tomu obradu aspoň je dve vety, že o čo vlastne ide v tomto obrade popola?
1: Práve to, ja, viete, ho spomenúť, že chodil ten cintorín a uvedomuje si, že z toho môjho otca materiálne tam už asi nezostalo. Hmm. Ale pripomínam si to práve, to, 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 to duchovne si ho viem pripomenúť a ja viem, že tá, je, tá jeho duša, kde si naozaj je v tom, kde má byť človek, teda v stretnutí s Bohom, s Ježišom. A pre nás to má byť taká pripomienka, lebo sú, ako som povedal, dve formule. Jedna je teda taká, ktorá hovorí, že pamätaj, že zo Zeme si vzatý, to je to praxi, na prax sa obrátiš. A tá druhá hovorí, taká bola ešte taká znešenejšia, že teda verte Evaneliu. A teda radosná zväzť. My sme tak, nejako, tak troška pesimisticky to zakončili, ale nebola by som... Ale verme Evaneliu. To... Verme, to... lebo nad tým všetkým ešte Boh. <laughs> a ja som tak rozmýšľal, keď a ešte posuniem to aj s tým, že ako tá vojna vlastne aj tom, tom, na tom Ukrajine, neviem si to vôbec predstaviť. Takže tam vôbec neviem, o čo tam ide v podstate. Aj tým Rusom. Oni teda už to, sú teraz tvrdohlaví, lebo mysleli si asi, že dobijú tú Ukrajinu za tri dní. Mm. Už to trvá presne, už to bude trvať rok. A bude to možno trvať aj ďalej. Ja by som tak povedal, že, ani, že už len Boha musíme prosiť, aby on z toho vstúpil do nášho života. A to je ten zmysel postu. Že Boh nech vstúpi do nášho života, to je to verte to Evangeliu, lebo ak ten Kristus prišiel na svet, prišiel zachrániť, nie zničiť. A to, že by sme si uvedomili, že ho potrebujeme, to je to praxia na praxa obrátiš, že nemachrujme, ale prosme toho, ktorý môže prísť, naozaj nám, nám priniesť vykúpenie spásu a, a milosrdenstvo. Takže praxia na praxa obrátiš, ale, <laughs> obráti, ale ver evaníliu. Praxia na praxa obrátiš, ale ver evaníliu. Tak, teraz ja poprosím mojho patriarchálneho kolegu, vekovo patriarchálneho, lebo keď už ho nemajú tým bezpuklom. môj,
2: prach si. A na prach sa obrátiš. Ale ver evandéli.
1: To verím, ja by ten život
2: bol
0: Robert Bezák, Daniel Pastrčák a pôst a zmysel pôstu. Pekný večer. A ďakujem pani, že ste
1: prišli. Aj my prajeme požiahnu dobu pred Veľkonačnou.